0: 欢迎收听《上下五千年》。方腊起义，花石纲把东南一带闹得昏天黑地。出产花石多的地方，百姓遭殃也最重。木州清洗这个地方出产各种花石竹木，朱冕的应奉局就常常派差人到那里搜刮花石。当地有个方腊，家里有个七元。方腊平时靠这个园里的出产，日子勉强过得去。可是自从竹缅办了花石纲以后，方腊家也遭到勒索。方腊恨透了那些官府差役，又看到当地农民兄弟受尽花石纲的苦，就决心把大家组织起来造官府的反。公元一一二零年的一天。几百个苦大仇深的农民聚集在方腊的七园里，方腊激动地跟大家说：“国家好比一个家庭，如果一户人家小辈整年劳动，好容易挣了一点粮食不薄，却被他们的父兄胡乱花费了，小辈稍微不趁他们的心，就挨他们鞭打，你们说这应该不应该？”大伙儿齐声回答说。不应该，不应该。方腊又说：“那些做父兄的浪费还不算，又拿家里财物去向敌人讨好求情，你们说该不该？”大伙愤怒的回答说：“哪有这种理儿？”方腊流着眼泪说：“现在官府赋税劳役那么重，那些大官们还要敲诈勒索。”老百姓好容易生产了些漆啊、纸啊，也被他们搜刮得经过，我们一年到头劳苦，结果一家老小受冻挨饿，连一餐饱饭都吃不上。你们看怎么办？大伙听到这里，都高声嚷起来说：“请您下命令吧，我们听您的。”方腊受到农民的拥护，就打起杀猪冕的旗号，发动起义。方腊担任起义军的统帅，自称圣公，将士们带着各色头巾作为标志。愤怒的起义将士杀死那里的官吏，焚烧他们的住宅。清溪附近一带的百姓都被官府害苦了，纷纷响应方腊起义军。没到十天，起义军就聚集了几万人马。当地官军将领派兵镇压，却被起义军打得落花流水，两名宋将也被杀死。起义军乘胜攻进了清溪县，赶跑了那儿的县官，接着又接连打下了几十座县城，很快就打到了杭州。警报传到东京，把宋徽宗给吓昏了。宋徽宗赶快派童贯带领十五万官军到东南去镇压起义。童贯到了苏州，知道是花石纲引起的民愤太大，立刻用宋徽宗的名义下了一道诏书，承认错误，并且撤销了专办花石纲的应奉局，把朱勔撤职。东南的百姓看到朝廷取消了花石纲，罢免了朱勔，总算是出了一口气。哪知道童贯正在这时候加紧部署镇压起义的兵力呢？潼关集中各路大军进攻，方腊不得不退回清溪，据守在山谷深处的邦元洞坚持战斗。官军不知道山路没法进攻，可是就在这个节骨眼儿上，起义军里出了奸细，给官军引路。官军终于摸到邦元洞，方腊却没有防备，被俘虏了。没多久，被押解到东京，惨遭杀害。方腊起义虽然失败了，但是给北宋王朝一次沉重的打击。这时候，在北方也爆发了大规模的起义，起义领袖宋江等三十六人从河北起兵，在青州、齐州、蒲州流动作战，打得官军心惊胆颤，一听到他们打来就跑。在山东梁山泊也发生渔民起义。据说宋江的起义军也到过梁山坡，后来民间流传的梁山坡好汉一百零八将的故事，就是根据他们的事迹发展起来的。到了元朝末年、明朝初年，小说家施耐庵把梁山坡农民起义的传说加工写成长篇小说《水浒》，成功的塑造了林冲、鲁智深、武松等许多梁山英雄好汉的艺术形象。成为我国文学史上优秀的长篇小说之一。